0: Primeiro Milagre de São Bento Os últimos 25 anos do século V foram terríveis para a Europa. Eram guerras, invasões bárbaras, epidemias, fome e para culminar, a queda do Império Romano do Ocidente, que se deu no ano 476 e ainda uma decadência moral muito grande. É nesse mundo agitado e sem rumo, numa região do interior atual da Itália, que nascem um menino e uma menina gêmeos, cujos pais eram pessoas abastadas, isto é, ricas. O garoto recebeu o nome de Benedictus, ou Bento, ou Bendito, e sua irmã o de Escolástica, Escolástica. Desde a infância, o menino revelou ter um coração maduro, E essa seriedade fez com que seus pais o mandassem estudar em Roma. Para que não sentisse tanto a separação do lar e de sua irmã tão querida, ele foi acompanhado por uma empregada que tinha sido sua ama. Mas Bento não encontrou em Roma o ambiente ideal para estudos, e sim para a perdição de sua vida cristã. Vendo nisso um sinal de Deus para que tomasse uma decisão radical em sua vida, Ele abandonou a cidade e, acompanhado de sua ama, vai para uma aldeia da região chamada Enfid. Ali, numa casa simples e despojada, começa a viver uma vida de oração e de prática das virtudes cristãs, sendo auxiliado pela sua estimada ama. Certo dia, esta ama pegou emprestado com uma vizinha uma vasilha. Ora, antes que pudesse devolver aquela vasilha, caiu de suas mãos e quebrou. Ela ficou toda sem jeito com o acontecido e com vergonha de ter de devolver a vasilha quebrada, ela começou a chorar. Bento, ao ver aquela situação de aflição em que estava sua ama, pega os cacos da vasilha em suas mãos, reza e entrega a vasilha a ela, como se esta não tivesse quebrada. Foi o primeiro milagre do jovem Bento e também sua primeira grande dor de cabeça. A vasilha foi colocada na porta da igreja da aldeia para que todos vissem. Sua fama espalhou-se por toda a região e todos queriam conhecê-lo. Fugindo dessa admiração do povo, dos louvores do mundo e não querendo cair na tentação do orgulho e da vaidade, Bento resolve desaparecer dali e desta vez não levar nem a sua ama reagindo com uma humildade radical, passa a viver solitário numa gruta depois de ter recebido o hábito monástico das mãos do monge romano, único a saber do seu paradeiro. Ali ele permanece oculto, até que a divina providência faz com que os pastores o encontrem e, agraciados com sua sabedoria, começam a espalhar a notícia de que um santo monge vive naquela gruta Inúmeros padres e jovens passam a buscá-lo e pedem que ele lhe seja um pai e é assim que Bento sai da gruta para fundar o seu mosteiro e surgem os monges beneditinos. Meu irmão e minha irmã, o dia de hoje para a igreja é um dia daqueles mais memoráveis. É dia de um grande, grandioso santo que chega para mudar a história da igreja enriquecendo-a. Todos aqueles que se tornam grandes na igreja é para enriquecê-la de alguma pobreza nela carente. Assim é que nós entendemos... A vida... E o surgimento de Bento... E você viu o contexto... Em que ele... Surge... Uma época... De guerras... De invasões bárbaras... Aqueles primeiros séculos eram de fato... Tempos... De acontecimentos... Quase que... Inumanos... Mas tinham também as epidemias... Tinha fome... E aí vem a queda do Império Romano, do Ocidente, por uma causa que, também para nós, é de grande dor, a decadência moral. Gente, nós sabemos o que são guerras, não é? Aqueles conflitos bélicos em que se morre e se mata. Invasões bárbaras não deixam de ser guerras também, não é? E que aqueles que estão invadindo... É para tomar posse, é para violentar os os possuídos, no caso. Para violentar aquele povo que perdeu a batalha contra esses invasores. Então imagine também a tragicidade disto. Aldeias, lugarejos, territórios invadidos por bárbaros que ali chegam que matam, violentam crianças, mulheres, essas coisas todas. Veja quando surge São Bento, quando nasce. Período também de fome, porque onde tem guerra, aliás, nós estamos agora passando por uma guerra. Consequência dessa guerra que a gente passa agora é o quê? Inflação alta em todos os países do mundo, porque uma guerra afeta, hoje afeta todos os países, naquela época afetava aquela região. Hoje afeta praticamente todos os países. Escassez de alimento ou de algum outro item importante de subsistência hoje, combustível. Então você imagina, aquela época consequência de guerra e de invasões bárbaras e de epidemias fome não é falta de alimentos. Também as epidemias aliás, como agora a gente teve uma pandemia mais que epidemia, uma pandemia. Com isso a gente vê que Ah, de fato uma crise generalizada e ainda para completar na época de São Bento veja só a queda do Império Romano que imagina-se afetado justamente por isso pelas guerras pela fome a epidemia que traz consequências econômicas falta de alimentos falta de uma porção de coisas então vem aí a queda do Império Romano mas é ressaltado aqui que qual foi a sua grande causa a decadência moral muito grande O que é decadência moral? É quando os valores de um povo... Aquilo que era importante, precioso... Que se dá a vida por aquilo que eu acredito... Então decadência moral é quando os valores de um povo... Perdem a sua força... E aquilo que era precioso... Hoje se torna vulgar... Sem nenhum valor... Aquilo que era um dom, aquilo que era sagrado... Hoje não se dá mais nenhum valor Hoje aquilo é qualquer coisa É uma coisa comum E sobretudo quando se fala de decadência moral Quando se fala de decadência moral Se fala de que? Moralidade A perda da moralidade E A ascensão da imoralidade Era um tempo de imoralidade Depravação sexual, inversão do valor. O que era bom, o que era tesouro, o que era riqueza, passou a não ser mais. O que se defendia com a própria vida, com o próprio sangue, começou-se a se entregar. Em vez de se renunciar àquilo, passou-se a se entregar àquela devassidão. Perversão Imoralidades Foi nesse contexto que nasce Que nasceu O menino Bento O São Bento Que nós estamos aqui Acompanhando E que a igreja hoje o celebra Você percebeu um outro detalhe aqui? Por ser um menino De uma maturidade Perceptível Já desde cedo os pais mandaram para estudar em Roma e com ele mandaram o Uma ama. É bom explicar isso para que não se interprete mal. Ama, gente, é uma serva, é uma escrava, uma empregada encarregada de cuidar de crianças em casas mais abastadas, de famílias mais ricas. Então foi uma escrava, foi uma serva que a família mandou com ele para cuidar dele enquanto ele estava estudando em Roma. Mas veja o que acontece... Lá ele se perde. Ele entrou na perversão. Lá, Bento, o menino Bento, caiu na vida de imoralidade. E foi dali que Deus lhe socorreu. Por quê? Porque ele tinha recebido valores desde cedo. Ele tinha aprendido com seus pais o valor do sagrado, a sacralidade. A beleza de Deus, da fé. É possível que muitos dos nossos filhos se percam Quando perceberem um mundo de devassidão diante de si, de imoralidades E ali eles descobrindo a vida, encantados, seduzidos, pode ser que se percam Mas o serviço que foi feito por Deus e pelos pais com pleno amor Um dia será percebido E no coração daquele menino Bento, quando ele percebeu que ele tinha caído numa armadilha do mal, que era aquela vida errada, ele então disse, opa, um passo atrás. Então foi viver na reclusão para não cair na devassidão. Resolveu refugiar-se, fugiu. E aqui está uma regra de vida para todo ser humano. Quando aparecer para você uma proposta sedutora De imoralidade De devassidão De cair na vida De perversão moral Sexual Fuja, refugie-se Vá se esconder Esse é o único inimigo Que a gente não vai para cima dele Esse inimigo A gente não pode enfrentar A gente tem que correr dele a covarde-se contra esta arma terrível que é a imoralidade e a perversão. Você tem que fugir, e correr como um covarde faz. A covarde-se, senão você perde a batalha. Foi o que aconteceu com Bento e foi fugindo que ele encontrou o refúgio e no refúgio fortaleceu-se em Deus e aí voltou transformado. E transformou a igreja, transformou o mundo com a grande riqueza da ordem dos monges beneditinos que temos hoje. Veja só. Veja que beleza, veja que riqueza. Sabe gente, quando a gente vai olhar para a vida dos santos, para a vida da igreja, não foi uma vida sem erros, sem experimentar as desgraças, sem cair em desgraça. Quantas desgraças os santos experimentaram, caíram. Por quantas situações terríveis a igreja já não passou. E quando eu falo igreja, através dos seus filhos, não a igreja instituição, a igreja através dos seus filhos. Porque a igreja são os seus filhos. A igreja somos nós. Não dá para olhar para a igreja instituição divina e dizer que a igreja instituição divina caiu. Não, caíram os filhos da igreja e aí ela neles então, quando nós olhamos para isso, é uma a nossa vida, gente, particular. É uma vida de misericórdia de Deus, de obra de misericórdia de Deus. E é preciso que a gente sempre acredite nisso. A mão misericordiosa de Deus estará sempre ali estendida para nós. Por mais que a sua fraqueza seja grande, que a minha fraqueza seja grande, eu falo agora para quem quer que seja, você, por exemplo, estou falando para você que experimenta imoralidade sexual, fraqueza na sua sexualidade até mesmo prática de perversão sexual que você tenha uma vida devassa sexualmente claro que eu estou hoje falando disso por causa da vida que teve São Bento mesmo você numa situação dessas a mão misericordiosa de Deus está estendida para você ou seja qualquer outra fraqueza da sua vida decadência moral é também e veja, na época de São Bento isso decadência moral é também a falta de princípios de valores, de crenças uma pessoa completamente desprovida de virtudes entregue a tudo que é prática ruim também aí a mão misericordiosa de Deus está estendida para você. Eu hoje recebi uma mensagem muito bonita de um amigo lá da ilha de Marajó e a mensagem diz assim, uma cascavel picou uma das minhas ovelhas na cara há aproximadamente uma semana. Uma cobra mortal que vive aqui na nossa região foi quem fez isso com a nossa ovelha. A cara daquela ovelhinha inchou E parecia estar muito dolorida. Mas a ovelha, ou melhor, mas a velha cobra cascavel, não sabia do tipo de sangue que flui da ovelha. Inclusive o soro antiofídico é frequentemente feito com sangue de ovelhas. A ovelha que tinha sido picada por aquela cobra, inchou, inchou por aproximadamente dois dias. A cara dela ficou inchada mas o sangue da ovelha, que tem uma característica de antídoto, destruiu o veneno da serpente. Aí conta aqui a pessoa, eu fiquei preocupado, mas a ovelha parecia não se importar, ela sabia que aquele veneno ia passar, ela continuou comendo, bebendo, continuou andando pelo pasto, porque ela sabia que estava bem e que ficaria bem. E por quê? Que aquela ovelha picada por aquele, aquele veneno de cobra sobreviveu. Resistiu. Aí vem a conclusão da mensagem desse meu amigo. É que as serpentes desta vida irão frequentemente nos alcançar e nos morder, nos picar. Vão injetar seu veneno em nós, mas elas não vão conseguir vencer nos por causa do sangue do Cordeiro, que nos purifica do pecado do mundo, do aguilhão da morte. Não nos preocupemos com a serpente ou suas picadas. Apenas cuidemos que o sangue do Cordeiro esteja correndo em nossas veias. Não se assuste com o mundo de hoje. Não se assuste com as picadas das serpentes que podem atingir seu filho e sua filha na faculdade. Que podem atingir o seu marido quando sair de casa. Que podem atingir você em algum lugar. Não se preocupe com as serpentes que estão soltas no mundo aí. Doidas para picar você e as pessoas que você ama. O que você tem que se preocupar é com uma coisa. Essa é importante. O sangue do cordeiro está correndo em suas veias. Porque o sangue do cordeiro tem o antídoto. Contra a picada da serpente porque pode ser até que a serpente consiga picar você, picar as pessoas que você ama, mas se no no sangue seu, das pessoas que você ama, estiver correndo o sangue do Cordeiro, se nas suas veias estiver correndo o sangue do Cordeiro, porque você está indo para a missa, comungando, porque você está se confessando, porque você está estudando a palavra de Deus... Rezando o rosário... Se este sangue do cordeiro estiver correndo em suas veias... Qualquer picada mortal de qualquer serpente... Das mais terríveis... Não fará o efeito que a serpente quer... Que é matar... Destruir você... Preocupe-se apenas com uma coisa... O sangue do cordeiro está correndo em suas veias...